0: Amém! Aleluia! Boa noite, gente! Boa noite. Estamos de volta aí, glória a Deus. Antes da gente passar para a palavra, né, quero só falar duas coisas com você. A primeira delas é justamente sobre a nossa corrida e caminhada. Vai estar tá acontecendo esse evento, esse pré-evento lá na Tijuca, dia 25 agora desse mês, é um sábado, a partir das 9 horas da manhã. Você que se inscreveu na corrida, você tem que estar lá. Por quê? Porque esse vai ser o único dia que a gente vai ter para retirar o kit o kit da corrida, não é isso? Você vai tirar lá a tua camiseta, né, e tudo mais, né, Além de, né, ter uma série de palestras lá que vão ser bem legais, OK? Vai ter lá distribuição de brindes, né, sorteio de uma série de coisas, OK? Então você é que se inscreveu, você está intimado a comparecer, não tem como não ir, OK? E você que não se inscreveu? Ah, mas eu queria participar, eu queria estar lá. Você pode estar lá, porque vai ser aberto para a igreja como um todo, tá bom? Então não deixe de, de participar, principalmente aqueles que se inscreveram. A gente vai com um bom número de pessoas aqui, né? Eu tava dando uma olhadinha. A gente vai com um número legal de pessoas lá, para estarmos lá no dia 2 de julho, né? na Lagoa Rodrigo de Freitas, a gente poder né, correr ou dar a nossa caminhada, enfim, vai ser benção pura, né? E lembrando sempre para você. É, que a gente tem aí os nossos grupos de conexão, as conexões estão acontecendo, isso é importante sempre a gente poder estar tá frisando, ok? Que além dos nossos encontros aqui, dia de domingo e às quartas-feiras, as conexões estão acontecendo, queridos, né? que são cultos né? nos lares, nas casas das pessoas, onde a gente também busca né? a palavra de Deus, onde a gente tem aquele momento ali para ouvir um direcionamento a respeito de um tema específico. Então, sempre é muito bom. Não deixe de fazer parte. Se você é membro dessa igreja e ainda não faz parte né? de um grupo de conexão, olha aqui, está aqui dona Mariette, é a líder do grupo, procura ela, ela vai te é, informar onde é que tem uma conexão que seja próximo da tua casa para que você possa participar e você não fique de fora, tá bom? É isso aí, vamos lá, vamos nessa, uh, duas quartas-feiras atrás, quarta-feira retrasada, né? eu falei, e tenho falado isso também aos domingos, a gente vai estar tá falando muito sobre esse assunto, é um assunto que o Pastor Hélio tem trazido lá para Tijuca, né, quinta-feira, pós-quinta-feira, quinta-feira passada eu estava lá é, e falei sobre, sobre esse tema também, e é importante porque no momento em que nós estamos vivendo, diante de tantas coisas que a gente é, testemunha ou assiste, se nós não estivermos vivendo né, sendo movidos, sendo dirigidos, guiados, influenciados pelo Espírito Santo, vou te falar, eu teria até uma pergunta para te fazer, você que está me acompanhando pela internet, teria essa pergunta para fazer para você também, como é que você tem vivido sem o Espírito Santo estar tá te guiando? cara? É uma pergunta. E a gente precisa parar e falar assim: é mesmo, né? Eu tenho tomado uma série de decisões, feito uma série de escolhas, tudo na base do que eu sinto, do que eu acho, porque eu tenho que escolher, eu tenho que decidir, eu tenho que. Vambora, é agora, é. E em nenhum momento eu paro e vou lá. Espírito Santo, me dirijo: o que é que eu tenho que fazer? O que, é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso falar? E por isso esse tema ele é tão, 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 tão importante. Porque né, do nosso mover, das nossas escolhas, das nossas decisões, está intimamente ligado se realmente eu tenho sido influenciado pela pessoa do Espírito Santo. Os dias que nós estamos vivendo hoje, onde eu creio, né, não sei se você crê, mas eu creio que é fim dos tempos, né, estamos já no segundo tempo, já estamos indo para a prorrogação, e daqui a pouco o juiz vai chegar e vai falar, fim de papo, ok? Quem está comigo sobe, quem não está comigo fica nesse mundo, e aí a chapa vai ficar quentíssima, ok? E nesse tempo que a gente está vivendo agora, sem Deus, sem o Espírito Santo, volto a te fazer essa pergunta, como você tem vivido sem a direção, sem a inspiração de Deus na tua vida? A gente precisa estar pensando nisso, não só agora, no momento da reunião, mas depois que ela terminar, amanhã, quando a gente acordar, enfim, aonde Deus nos mover e nos guiar. Quero que você vá lá comigo, a gente viu esse texto, que eu gosto muito, que está lá em Lucas, capítulo de número 2, abra, por favor, você que está nos acompanhando pela internet também, ok? Abra, em Lucas, capítulo 2, a partir do verso de número 25, vai estar tá falando a respeito da história de um homem chamado Simeão e que vivenciou uma experiência fantástica, maravilhosa. Teve a oportunidade de colocar o bebê Jesus no seu colo. Muito legal. Mas mais legal ainda é que ele sabia que isso ia acontecer. E ele não era filho de Deus, ele era servo de Deus. Tanto é que a gente vai ver aqui que o Espírito Santo não habitava em Simeão. O Espírito Santo ele estava sobre a vida de Simeão, como era na época, ok? O Espírito Santo passou a morar em nós no momento em que Jesus uh, ele volta para os céus. E aí o Espírito Santo passa a morar em nós. Mas até então, é, o Espírito Santo ele, ele estava sobre determinadas pessoas. Não era sobre todo o povo. Era sobre algumas pessoas. Então veja comigo, Lucas, capítulo 2, a partir do verso de número 25. Diz assim, olha. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. E veja, ele era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E aí, no próprio verso 25 diz, e o Espírito Santo, olha aí, estava sobre ele. Não estava nele, estava sobre a vida dele. E legal, né? a gente poder também ver que o Espírito Santo estava sobre ele, não é porque Simeão era um Zé Mané ele era um homem justo, ele era um homem íntegro, ele era um homem que buscava a Deus. Uh, isso não mudou ok? Verso 26, revel, revelar ali o Espírito Santo, olha aí, que ele, Simeão, não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Uh, que revelação maravilhosa, hein? Que revelação maravilhosa. Cara, você não vai fechar teu olhinho enquanto você não vê se cumprir a promessa que você tem ouvido aí ó, dos, teus, né, dos teus antepassados e tudo mais, você não vai morrer, antes de ver o Cristo do Senhor. Verso 27, olha aí, está só falando de Espírito Santo, movido pelo Espírito, ah, deu na telha, agora eu vou no templo, não. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais, né, José e Maria, trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, né, ou seja, Jesus estava no templo para ser circuncidado, tá? Né, Verso 28, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo. Verso 29, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Verso de número 30, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel, aleluia. Então você percebe que Simeão ele dá toda essa declaração com Jesus no colo dele, segurando Jesus, e o Espírito Santo foi só mandando ver. Cara, você está aí nos teus braços, segurando nada mais, nada menos do que a salvação do povo de Israel. Uh, aleluia, que maravilha. Então veja, Simeão, que não era filho de Deus, ele era servo de Deus, mas o Espírito Santo... Estava sobre ele, pelo fato de estar sobre ele, ele já experimenta, queridos, algo extraordinário. Que nenhum homem né, teve a oportunidade, ou poucos tiveram a oportunidade, de experimentar aquilo que ele experimentou. Então vamos trazer para a nossa realidade, para a gente dar uma, uma relembrada do que a gente falou na última quarta-feira. É isso? Por que esse assunto é tão importante? Porque a igreja, infelizmente, ela conhece pouco sobre esse assunto, sobre ser movido pelo Espírito, sobre essa ação sobrenatural que acontece na parte de Deus no nosso interior. Eu me torno nova criatura, o Espírito Santo passa a habitar em mim. Tá, e aí? E depois disso? E esse é o grande problema. A igreja não sabe o depois disso. Tá? Sou nova criatura, o pastor falou que tem agora o um negócio do Espírito Santo que habita em mim e tal, mas... E aí? Então a gente falou, né? E essa frase é verdadeira: que a igreja, ela ainda conhece, né? a igreja na verdade, ela ainda conhece muito pouco sobre a força né? do seu espírito recriado em Deus. E não vive por esse espírito recriado em Deus. Está na igreja, se tornou nova criatura, mas ainda continua vivendo da maneira que o mundo vive. Ok, início de caminhada, beleza. Mas o problema é que a gente vê pessoas que já têm 5, 10, 15, 20. 400 anos vivendo da mesma maneira que todo mundo vive. Então, a gente falou aqui, né, no nosso último encontro, a respeito desse plano maravilhoso, que é o plano do amor de Deus sobre a vida do homem. A gente precisa lembrar, a gente precisa recordar, em primeiro lugar, o plano maravilhoso de Deus, Jesus ter morrido e ressuscitado na cruz do Calvário, né, veio para que eu e você nos tornássemos o quê? Novas criaturas. Primeiro grande feito na vida do homem, daquele que crê em Deus, daquele que entrega a sua vida a Jesus, é que a gente se tornasse nova criatura. Depois desse momento, queridos, vamos lá, né? é uma jornada, é uma caminhada, o que é que acontece? Agora, como nova criatura, eu preciso ser o quê? Cheio do Espírito Santo. Ok? Cheio do Espírito Santo. E como é que eu me torno cheio do Espírito Santo? No momento em que eu busco ser batizado com o Espírito Santo. Aí eu me torno cheio do Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, orando em línguas, né? para quê? Para que eu possa entrar num outro estágio desse grande amor de Deus pela minha vida, que é esse aqui. É, uma vez agora que eu estou cheio do Espírito Santo, agora eu vou viver, eu agora eu vou entrar numa fase da minha vida espiritual chamada maturidade. Ser maduro em Deus, crescimento, sair da, da chupeta, sair do leite, que o apóstolo Paulo, tanto ele fala, poxa, eu queria trazer para vocês um alimento mais sólido, mas eu não pude porque vocês são bebês. Então, ainda está na fase do leitinho. Mas quando eu sou cheio do Espírito Santo, né? fui nova criatura, o Espírito Santo habitou em mim, né? fui batizado com o Espírito Santo, opa, eu já estou qualificado, eu e você, agora nós entrarmos nessa veia aí de crescimento. Então, a gente precisa entender esse plano maravilhoso né? aí de Deus na nossa vida. Vimos também, né? para a gente dar essa lembrada, lá em João, capítulo de número 3, a história de Nicodemos. Né, que chega lá na pontinha dos cascos na madruga, para querer falar com Jesus porque ele reconhecia em Jesus algo especial ok mas ele chega para falar com Jesus né de uma forma mental cheio de religiosidade cheio de lei na cabeça dele Não é isso então Jesus ele apresenta para Nicodemos uma situação cara olha só deixa eu te falar para você viver para você andar com Deus, né, comigo, cara, você precisa ser nova criatura. Você precisa nascer da água e do Espírito. E ele explica isso para Nicodemos. Nós vimos isso aqui no nosso último encontro. Ó, oh, Nicodemos, não tem nada a ver com religiosidade. Não tem nada a ver com frequentar igreja. Não tem nada a ver com ser membro de igreja. Você precisa nascer de novo. Da água, veja, e do Espírito. Não é só o batismo na água, mas também é você estar cheio do Espírito Santo de Deus. Então ele prega para Nicodemos né? e ele, em outras palavras, está dizendo para ele o seguinte, cara, olha só, Jesus, eu quero transformar, mexer com a tua vida aqui dentro. Você está preocupado com o exterior, você está preocupado com o que vão dizer, você vem na madruga, aqui na calada da noite, que é para ninguém te ver conversando comigo. Então, veja, você está preocupado com o lado de fora, mas o que eu vim trazer para o homem é uma transformação interior. Eu quero restituir Nicodemos, Marcelo, Leandro, Sandro, Meire, eu quero restituir o padrão original, que era um homem que tinha comunhão direta com Deus, direta. Então, eu estou aqui, Nicodemos, para isso porque essa comunhão foi interrompida, essa, essa comunhão foi quebrada. Resolveram, não né, resolveram por você, por mim, por cada um de nós aqui, por você que está nos acompanhando pela internet, um casal chamado Adão e Eva, resolveram por nós que eles, o bom era tal da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era isso que era legal. E aí eles se alimentam dessa árvore, e aí o jardim se fecha. Só que aí a árvore da vida ela é enviada para esse mundo para justamente... Opa, vamos abrir de novo esse jardim para que agora o homem possa ter acesso e comer da árvore da vida. Pastor, que árvore é essa? Jesus, o rei da glória. Então a gente precisa né, sair... Né, do padrão, e esse é o grande, também, grande problema da igreja, é que a igreja ela vive se alimentando da árvore do bem e do mal. Ela não se alimenta da árvore da vida. E, pastor, que fruto é esse da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal? O fruto é inimizade, é guerra, é briga, é discussão. Qual é a primeira coisa que acontece? Logo entre Adão e Eva, quando ela come do fruto e dá para ele. Ó, o culpa é dela, hein? Ó, ela que me deu fruto aí, ó, não tem nada a ver com isso. A primeira briga... De marido e mulher começa exatamente quando a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal ela é experimentada. Só que eles não podiam recorrer para a árvore da vida. Algo tinha sido fechado, ok? E aí o homem ele morre. Você sabe disso? Nós falamos aqui, né? O homem morre espiritualmente. O homem está morto espiritualmente. O homem está afastado de Deus. O homem não tem um espírito vivo. Nós lemos isso aqui, 1 Coríntios 2,14, dizendo que, olha, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, por quê? Porque eles são loucura. Claro, não vai ter como aceitar. Por quê? O próprio apóstolo Paulo continua. Porque para entendê-las, para discerni-las, eu preciso fazer o quê? Com a minha mente. Eu preciso entender e discernir o quê? No meu espírito, no meu coração. Ok? E aí é por isso que a gente vê né, tantas coisas, tantas dúvidas, tantas perguntas. Né? Eu voltei agora a trabalhar, e aí é aquela pergunta: ah, mas por que isso? Ah, mas por que eu dízimo? Mas por que tem que orar? Mas por que tem que buscar? Mas por que? Por quê? Cara, não adianta. E eu falo isso: não adianta querer entender as coisas de Deus através da tua cabeça. Se não existir fé, se não existir um coração aberto, se não tiver um espírito recriado, não tem como viver e andar com Deus, ok? E nós falamos aqui, né? essa foi a obra de Jesus, transformar o meu e o seu interior transformar o interior do homem, queridos porque até então só tinha exterior só exterior, só exterior e até hoje continua tendo só exterior as pessoas se impressionam com aquilo que está do lado de fora só que Jesus ele veio para transformar o homem pelo lado de dentro Ok, para que a gente nascesse de novo e, uma vez como novas criaturas, cheio do Espírito Santo, a gente puder, pudesse viver pela fé. Então, nós falamos aqui também isso aqui, olha, sem o interior vivo, se eu não tiver o meu interior vivo, transformado, não há a menor condição de eu conhecer, de eu andar, de eu experimentar, de eu viver a minha vida com esse Deus, que é um Deus vivo. Se eu não tenho o meu interior vivo transformado, eu não tenho como eu andar com Deus vivo. Ok? E aí nós falamos né, que quando justamente se trata né, caminhar com Deus, Jesus ele não vai permitir, queridos, que o desejo humano, tá? o desejo da minha mente, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, o desejo humano de observação de regras ou doutrinas substitua essa transformação interior. Mas é tudo que o homem quer. Porque tradição, regra... É, imposições e tal, eu consigo fazer, eu não preciso ter fé. Para eu subir ajoelhado os 250 degraus da, da, da igreja da Penha, eu não preciso ter fé, eu preciso ter preparo físico. Se eu tiver preparo físico e um joelho, uma carcaça que aguente, eu vou subir. Preciso ter fé. Se eu tiver que dar 40 chibatadas menos uma nas minhas costas, eu não preciso ter fé. Eu preciso ter carcaça para aguentar e o homem que é justamente isso se tiver isso beleza o que é para segurar numa corda lá ficar lá sendo puxado arrastado pela corda então beleza vão embora eu não preciso ter fé para isso é só eu estar lá e me dispor a fazer isso então queridos veja não é por doutrina não é por religiosidade é pela fé só que o problema é que muitas pessoas é, querem andar com Deus, querem conhecer mais a Deus, mas elas não conseguem. Elas não conseguem andar, elas não conseguem viver, elas estão ficando para trás. É? Por que, que elas ficam para trás? Porque elas estão somente na força de um desejo meramente humano, meramente natural. Não vai dar certo. E nós falamos aqui, é? terminamos justamente com essa frase, é? que Jesus, o Espírito Santo, ele, não é, ele é muito mais do que o desejo da nossa alma, da nossa carne, da nossa mente. Precisa ser a necessidade do meu espírito. Cara, você precisa ter essa necessidade constante todo dia, de buscar a Deus, de orar, de ler a palavra, de ouvir uma mensagem, de pegar a tua família para orar. Isso precisa ser necessidade, assim como é necessidade quando eu me sento numa mesa para fazer a minha refeição, o meu almoço, o meu jantar. Ah, pastor, eu não passo de jeito. ao ah, meu leitinho quente. ao ah, o meu leitinho molhando biscoito maisena. Alguém que faz isso aí? Eu costumo falar para uma pessoa lá de casa né, que isso é um hábito de velho, né? mas tudo bem. Depois você me perdoa, tá bom? Ah, mas não posso passar sem o meu leitinho quente molhando biscoitinho maisena dentro dele. Ah, pois é, queridos. Só que coisas externas não vão resolver a nossa vida. O que vai trazer né, toda a inspiração, todo o mover, é o quanto eu tenho aceitado que o meu interior, que a minha vida ela seja trabalhada por Deus. E, uma vez ela sendo trabalhada por Deus, dirigida pelo Espírito, aí eu tenho condição de viver pela fé. Aí eu tenho condição de falar, vamos embora, vem o que vier, haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu sei em quem tenho crido, ah, aleluia, glória a Deus, eu sei em quem tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele vai se levantar, e ele sempre se levanta, nunca me deixou na mão, não vai ser agora que vai me deixar, mas para isso, ser real na minha vida, o meu interior, ele precisa estar ó, ok, checadinho, legal, cheio de Deus, cheio da presença do Espírito Santo, meu interior precisa estar ser transformado, queridos. E é justamente isso que Paulo ele fala para a igreja de Corinto. Abra comigo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, a gente vai ler três versos salteados de 1 Coríntios, capítulo 1. O primeiro deles é o 18, depois a gente pula para o 21 e a gente vai para o 24. 1 Coríntios, você que está me acompanhando pela internet, abra sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 1 verso de número 18. Ok? E aí depois a gente pula para o 21 e vai para o 24. 1 Coríntios 1, 18, diz assim, olha, certamente, mais uma vez, olha só, cara, que legal, né? Paulo fala isso. Né? E eu quero justamente chamar a tua atenção, porque ele vai citar isso aqui duas vezes. Né? Certamente, a palavra da cruz, ela é loucura. Ela é loucura para os que se perdem. Mas para nós... Está falando para a igreja, estava falando para eles, está falando para nós. Nós que somos salvos é o que? Poder de Deus. Uh, aleluia. Você pode dar um aleluia aí na tua casa? Aleluia. A palavra da cruz é loucura para o homem que não tem o seu interior transformado, cheio de Deus, cheio do Espírito. Não foi loucura para Gide... Simeão, lembra? porque o Espírito estava sobre ele. E quando o Espírito falou, cara, você não vai passar pela morte sem antes você tomar nos braços a salvação, o Cristo do Senhor, para ele não foi loucura. Uh, ele estava cheio. Então ele partiu para o templo e ele vivenciou o quê? O poder de Deus. Verso 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem. Olha aí, mais uma vez ele vai falar. Creem pelo quê? Pela loucura da pregação. Mais uma vez ele fala isso. Loucura, loucura, loucura. Verso 24. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Aí ele fala de novo. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia. Agora vá... né? Mais um pouquinho para frente aí, em 1 Coríntios mesmo, só que agora no capítulo seguinte, capítulo de número 2. É só você ir um pouquinho para frente a partir do verso de número 8. Olha o que, que ele fala, ele continua falando. 1 Coríntios 2, 8, diz assim, sabedoria essa, olha só, hein, que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Por quê? Se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória. Mas como está escrito, verso 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! aleluia. Mas olha só, bonitões e bonitonas, não acaba aqui. Ah, eu vibro. Uh, aleluia! Eu tenho amado o Senhor, pastor. Então, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus ele já preparou e ele tem preparado para a minha vida. É, mas existe uma forma para você receber isso. E ela está aí no verso... De número 10, veja, mas Deus não revelou pelo, mas Deus revelou pelo Espírito. Então, para que eu possa experimentar esse mais de Deus, esse melhor de Deus que já está preparado, eu preciso ter essa revelação que vem do alto. Senão a carruagem vai passar e eu não vou, eu não vou perceber que ela passou. E diz lá no verso 11, né? mas Deus, desculpa, verso 10, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito, o Espírito Santo, a todas as coisas ele pescruta, aleluia, ele sonda, ele conhece, até mesmo as profundezas de Deus, verso 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Verso 14, aí ele finaliza, xeque-mate. Uh, ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura, de novo, gente. E ele não pode, o homem não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por que que Paulo, preste atenção, por que que Paulo ele é tão enfático a falar isso para a igreja de Corinto? A igreja de Corinto ela era formada por um povo grego. E se você já estudou história, você sabe que o povo grego era aquele povo... né? O povo zen. É daí que surge aquela turma. Aristóteles, Sócrates, Platão. Então era uma turma que estava voltada para a sua mentalidade. E a turma começa a se converter... E Paulo, ele começa a querer tirar essa turma dessa plataforma. Cara, olha só, você não vai entender, você não vai viver a Deus com a sua mente. A turma que está ensinando isso para vocês aí, os pensadores, eles só são pensadores. Não serve de efeito nenhum de maneira prática para que a tua vida ela possa se conduzir bem. Pelo contrário, para essa turma, a pregação da palavra, ela é... Loucura, mas para nós, os que cremos, para vocês que estão crendo, que estão aceitando e recebendo a Jesus na vida de vocês, ela é o poder de Deus. Ela é o poder de Deus. Então Paulo ele gasta dois capítulos para mostrar para aquela turma e para mostrar para gente hoje, em pleno século 21, que não tem como eu andar com Deus se o meu espírito não tiver recriado. Não tem como eu viver com Deus, não tem como eu ser dirigido pelo Espírito Santo se eu estou enten tentando entender a Deus, viver a Deus com a minha mente. E é aí né, que acontecem os porquês do homem que está dentro da igreja. Mas por que, que Deus não faz assim? Por que, que Deus não faz assado? Por que, que Deus isso? Por que, que Deus não aquilo? Por que, que Deus não aquilo outro? Porque não vai ter como, queridos. Então, veja... né? Essa perguntinha maravilhosa aí. Né? Por que que Paulo ele vai enfatizar a necessidade de se ter um espírito vivo? E isso precisa ser prioridade na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós. Não cai no colo. Cristianismo, andar com Deus, é andar com Deus. É todo dia, é todo instante. E a gente precisa se reprogramar. Como meu amigo informático Leandro, aí, é zerar o HD, é, é formatar esse HD de uma vez por todas para que eu possa andar pelo Espírito. E Paulo ele bate nisso, cara. Eu preciso ter um Espírito vivo. Vocês da Igreja de Corinto precisam ter um Espírito vivo. Então, por que, que eu preciso priorizar? Por que, que isso tem que ser a minha prioridade? Eu vou responder para vocês. O primeiro motivo é esse. É? porque sem um espírito vivo, não há condição de eu andar, de eu viver, de eu crer, de eu depender, de eu confiar, de eu obedecer em Deus. Se o meu espírito não está vivo, se o meu espírito não está cheio da influência do Espírito Santo de Deus, eu não vou suportar. Eu não vou conseguir andar. Eu não vou ir adiante, porque Deus vai me pedir coisas. Deus vai me apontar caminhos. E se o meu espírito não estiver vivo para perceber eu não vou fazer nada, eu não vou ir adiante, eu vou ficar parado, ou eu vou andar para trás. O pastor Leandro falou aqui, que o texto que ele citou é Isaías, capítulo 30, verso 21. Estou oh, tô, tô querendo me desviar para a direita, estou querendo me desviar para a esquerda. Deus é tão bom que a gente vai ouvir uma voz falando, ô oh, Marcelo, ô oh, oh, Mané, cara, esse é o caminho ande por ele, esse é o caminho que você tem que andar, mas como é que eu vou perceber isso se o meu espírito não está vivo? Pastor, tem gente na igreja com espírito morto? Tem! Tem! Tem vários nicodemos querendo estar tá na igreja somente pela religiosidade. Porque é para eu me proteger? Porque é por conta disso? Porque é por conta daquilo? Cara, eu estou na igreja porque eu quero ter um relacionamento vivo, eu quero ter um relacionamento contínuo, eu quero ter proximidade, eu quero ter continuidade com Deus, não pode ser por temporada. Já falei aqui e vou sempre falar: Deus não é um prestador de serviço, Deus não é um canal de TV a cabo, Deus não é uma internet que dá problema, que para de funcionar, aí agora, opa! Ô, oh, Deus, como é que é? Cadê o meu sinal? O que é está acontecendo? Aí eu vou lembrar de Deus, não é... Só que para eu viver nessa plataforma, queridos, eu preciso buscar que esse meu espírito ele se mantenha vivo todo o tempo, em todo o tempo, para que eu possa crer, confiar, depender, obedecer, fazer tudo aquilo que está programado, queridos. A nossa fé, ela não pode ser uma fé mental. Eu vou repetir, a nossa fé, ela não pode ser uma fé mental. A nossa confiança, ela não pode ser uma confiança mental. Não pode. Quer ver como é que eu te provo isso? Abra lá, Provérbios capítulo 3, verso de número 5. Está escancarado, está claro, está evidente. Salomão já declarava isso. Qual é a forma que eu tenho que andar com Deus? De que maneira que eu ando? Provérbios, capítulo 3, verso de número 5. Está escrito assim, olha, confia no Senhor com toda a tua mente. Diga amém. Não é isso que está escrito não, gente? Não, confia no Senhor de todo o teu espírito. De todo o teu coração. E ele continua dizendo mais, olha só, não te apoie. Ele complementa. Não te apoie no teu próprio entendimento, na tua própria maneira e forma de pensar. Porque senão, como a gente ouve aí a gíria, vai dar ruim, vai dar problema. Então está muito claro, eu preciso confiar, me entregar, andar, ser dirigido, vai ser pelo meu coração, pelo meu espírito vivo. Se for pela minha mente, se for pelo meu entendimento, se for por aquilo que eu acho, que eu penso, ah, é melhor, ah, é desse jeito, ah, eu faço desse jeito, né? Não, eu faço aqui, não, eu ando desse jeito, eu quero andar com Deus da minha maneira. Não existe andar com Deus a minha maneira. Existe andar com Ele da maneira dEle. Pastor, qual é a maneira dEle? Sua palavra, seu espírito, orando, jejuando, buscando. Aliás, está saindo a notícia fresquinha do forno aí, hein? Vamos ter reunião de oração aqui na igreja de manhã. Segura, peão. Aleluia. Porque é tempo de nós buscarmos a Deus e mantermos o nosso espírito aquecido e vivo. Vivo. Segundo motivo, porque Paulo ele, ele enfatiza tanto para a igreja de Corinto e para nós também, que nós devemos priorizar esse espírito vivo. Veja, o segundo motivo é esse aqui. Porque se nós não tivermos esse Espírito vivo, queridos, eu não vou conseguir experimentar o poder de Deus, que está disponível, beleza? Não está escondido, numa caixa, guardado, sete chaves, com corrente, com tranca, está disponível. Só que eu só vou acessar esse poder se o meu Espírito estiver vivo, se eu estiver buscando a Deus, se eu estiver... né? Uh, aleluia! E essa palavra aí, poder que a gente viu nos, nos, nos capítulos de 1 Coríntios, tanto no capítulo 1 como no capítulo, no capítulo 2, essa palavra poder no grego né, ela é dunamis ou dinamis. E você sabe, né, só pelo som você já sabe. Ih, pastor, Essa palavra aí lembra dunamis, dinamis, dinam, dinamite. É, é isso aí, é o poder de Deus altamente explosivo, que arrebenta com o inferno, que já arrebentou com ele que já destruiu ele, que já cravou ele na cruz, já expôs o inferno publicamente ao desprezo, à vergonha, à derrota. É esse poder que eu e você temos à nossa disposição. Para quê? Para que eu possa ser dirigido pelo Espírito, para que eu possa ser impulsionado por Ele, para que mesmo eu vivendo né, numa situação hoje, que talvez não esteja tão favorável assim, eu possa me manter de pé, eu possa me manter firme, eu possa me manter motivado, eu possa me manter alegre, eu possa continuar confiante, eu possa continuar declarando a palavra sobre a minha vida, poder de Deus, poder de Deus. Eu preciso experimentar desse poder. Está ligado com Deus, opa. Ele me deu uma ordem, ele me passou um comando, ele me mostrou uma direção. Vamos embora, vamos embora, porque eu sei que no final dessa ordem, no final desse comando, eu vou experimentar o poder de Deus. Eu vou experimentar e é tudo que nós precisamos na nossa vida, cada um de nós. Sabe, eu, eu, eu tenho me cobrado muito, gente, de, de ver a manifestação de Deus. De não ficar nessa coisa né, de igreja, e de manhã, de noite e tal. Beleza, eu não estou incentivando ninguém a não vir para a igreja. Mas eu quero mais. Eu quero vivenciar na minha segunda, na minha terça, no meu sábado, na minha sexta, poder de Deus, milagres de Deus. Livramentos, o que seja. Mas eu quero, eu preciso experimentar. Porque a nossa fé vai sendo alicerçada, vai sendo solidificada. É? E cada vez mais, né opa, mais vontade eu tenho, aleluia, funciona, olha aí que maravilha, uh, glória a Deus, servir esse Deus, buscar esse Deus, é tudo que eu preciso, e aí os direcionamentos que ele for dar para a minha vida, para a sua vida, a gente vai de boa, eu não estou falando só de lugar, eu estou falando de pessoas, de trabalho, de concurso, do que for, aquilo que Deus direcionar, você vai numa boa, e é justamente, né, a gente vai terminar agora com esse texto, que qual maluco é, Queria fazer o que Jesus fez. Se não fosse guiado, dirigido, influenciado pelo Espírito Santo. O cara acabou de se batizar, rapaz. Espírito Santo pousou sobre ele. A turma que estava lá ouviu: ó, oh, esse é o meu filho amado, em quem eu me compraso. Era no mínimo Paris ou Disney, para sair dali. Não tinha outro lugar. Uh! Batizado, cheio do Espírito Santo. Papai falando, ó, oh, tenho prazer nesse cara aí, ó, oh. é no mínimo, lá, 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 era no mínimo, no mínimo, fazer todos os parques da Disney, lá Jesus na montanha-russa, uh, é. mas o Espírito Santo guia ele para onde? Para o deserto, para o deserto, mas por que, que ele foi a resposta está aí no próprio texto. Por que, que ele foi? Porque ele estava o quê? Estava cheio. Cheio, 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 cheio. Jesus mostra para a gente assim, cara, se você estiver cheio da minha presença, do meu Espírito Santo, para onde Deus te falar, para onde Ele apontar, cara, você vai. Você vai e vai de boa porque você sabe que você não vai sucumbir, você não vai morrer, você não vai naufragar, você não vai ser derrotado, você não vai ser cortado, você não vai ser destruído, uh, porque o Espírito Santo está em mim, está cheio, está bombando. Uh, aleluia! Então, beleza, vambora. Vambora. vamos embora. Vamos para o deserto, vamos para o Congo. Olha aí, os voluntários para o Congo, levantem a sua mão aí. Opa! Apareceu uma corajosa ali atrás, aleluia. Só uma também, né? Só tem uma. Né? O Congo ninguém quer. É isso? Mas, cara, quando o Espírito Santo te dirige, teu interiorzão está vivo. Você está que nem Simeão, ali, ó. Uh! Aleluia! Você está que nem Jesus, cheio, Ele vai te impulsionar, Ele vai te dirigir, Ele vai te governar. E aí veja o que está que escrito: dirigiu Ele para onde? Para terras áridas, terras desertas. <risos> e dirigiu ele para lá, não foi para ele passar. Né? Vamos embora, você vai passar ali, tem um desertinho tal, coisa e tal, não. Foi fazer com que ele fosse para o deserto para ele ter um encontro com quem? 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 Cramonhon. Capetón. Ali, ó, na cara dele ali, face to face. plim, né? Só ali, pá. Cara a cara, tete a tete com Jesus. Para ficar perturbando é filho de Deus, ninh, 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 aquela lenga-lenga toda, mas ele estava cheio do Espírito Santo, então, zero de emoção, cheio do Espírito Santo, se eu estou cheio do Espírito Santo, oh, a palavra, está uh, transbordando a minha vida, ei, hey, maravilha, capitão, está escrito, cara. não vem com esse papo furado não, uh, não só de pão viverá o homem, aleluia, e toda a palavra de Deus, sai para lá, aleluia, foi só chutando, está escrito, está escrito, Está escrito, sai para lá. Por último, ó, para de tentar. Não tentarás o Senhor, teu Deus. Cara, sai fora. Corre daqui. Porque eu tenho um propósito. Eu tenho um alvo para ser atingido. E cada um de nós temos esse alvo. Temos esse propósito. E o capetão vai perturbar. Vai tentar. Vai botar obstáculo. Vai fazer propostas. Opa, mas eu estou cheio do Espírito Santo. Opa, isso aí vem do inferno. Sai para lá. Não vem que não tem, cara. Tô cheio de Deus, meu espírito tá vivo. Sou nova criatura, tô cheio de Deus. Uh, tô na maturidade, não caio mais nessa conversinha fiada. Onde tá teu Deus? Está doente. É, eu eu sem dinheiro. Eu não caio mais nessa conversa, cara. Caio mais. Mas se eu não tô cheio, tudo é motivo para... Ah, é. Ih, faz sentido. e mas não é. É, mas se Deus é tão bom, né? Ah, mas por quê? Não, é, e que é, não, sim, é, não, é, é. Ah, não faz é negócio de igreja, não. Aí começa. Aí a gente vê, rapaz, cadê a turma? Né? Cantava na época do Serjão, aquele, aquele corinho. Onde está aquele povo barulhento? Cantou muito. Aleluia. Você também na sua casa. Né? A turma está vazando. Está vazando, porque é Covid, é guerra. É agora, é não sei o que do macaco. Aleluia. E aí, maravilha. Maravilha. E vamos que vamos com Jesus. Mas se eu não estou vivendo pelo exterior, o Espírito Santo passa longe. Ai, meu Deus, agora é mais um negócio. Ai, Jesus. Ai meu Pai amado, e agora? O que, que eu faço? Ai, Jesus. Jesus me salva, Jesus. Já falei, é só vir aqui, terminar o culto, faremos aquela oração, prepara e leva, e você, uu, aleluia! Todos os seus problemas se acabaram-se. Aleluia! Já estará na glória, sem varíola do macaco, sem covid, é tudo certo. Acabou geral. Mas quanto a gente estiver nesse mundo decaído, vai ter luta, vai ter guerra, vai ter toda essa situação. Jesus já havia falado. Mas se o meu espírito está vivo, se o meu interior está vivo, cheio de Deus, cheio dessa presença, cara, não tem notícia, não tem nada, não tem, não tem, não tem, não tem. A gente vai adiante, porque existe um propósito. Existe um plano de Deus para a tua vida, cara. E só você vai impedir que aconteça. Porque já está tudo certo, tudo escrito, tudo preparado para dar certo. Olha só, eu e você, nós fomos criados para dar certo. Nós fomos criados para vencer. Então, tome posse disso. Mas, ó, enche o teu interior, cara. É que nem tanque de carro. Tem que encher, tem que abastecer. Senão você vai ficar no meio caminho. Ih, parou, por que Parou. Parou por quê? Porque não tem combustível. Por que não bota combustível? Porque não enche. Ah, pastor, eu abasteço o meu carro hoje, né? Hoje, dia 15. Só volto a abastecer agora, lá para o dia 15 de julho de novo. Ah, é? Então você fica com ele na garagem, né? Liga, pá, tch, 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 bom, acabou, precisa mais? Não. Mas se eu, se eu uso o carro cotidianamente, diariamente, vai ter um momento que eu tenho que abastecer. Tem que abastecer. A nossa vida é da mesma forma, só que o nosso abastecimento tem que ser diário, contínuo, né? Que você abasteceu hoje já foi queimado hoje, amanhã precisa de mais mais, no outro dia mais e no outro dia mais e vamos embora nessa, queridos então olha só, domingo quero te convidar, vem para cá a gente vai continuar falando sobre isso sobre ser movido pelo Espírito pra gente viver nessa plataforma que não tem como dar errado amém? você crê nisso? então vamos ficar de pé, aleluia, glória a Deus vamos orar bom demais você estar aqui nessa noite vocês que estão aqui é? aí ah, noite de quarta-feira, hein? Ó? A turma tá vindo, hein? Aí você aí, ó. Olha aí, cadê o grito da galera aí? Olha aí, cara, você tá ficando em casa? Vem para cá, vem receber a palavra. Vem para cá, mas tô cansado, o Espírito Santo vai te renovar. Espírito Santo vai te fortalecer. Uma palavra muda a tua vida, muda a tua história. Para de ficar em casa, vem para cá, rapaz. Vem ouvir de Deus, vem estar tá com a gente. Não existe célula fora do corpo. Célula fora de corpo morre. Não consegue ficar viva. Vai ficar por um tempinho, mas depois ela morre. Vem estar com a gente. Vem se encher do Espírito Santo de Deus. Amém? Pai, muito obrigado.